0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pato. logisch, richtig gehört, ich habe heute keinen Kompagnon, der entweder Pato oder logisch sagt. Ich bin alleine, das liegt aber daran, dass es jetzt keinen eigenständigen Podcast gibt, sondern nur ein Intro. Wir wollen nämlich als eigentliche Podcast-Folge hier ein Interview zur Verfügung stellen, dass wir eigentlich im Rahmen von unserem anderen Podcast Patho aufs Ohr geführt haben. Und zwar haben wir das geführt mit Frau Dr. Sabine Bonet, die Lungenfachärztin ist und hier Oberärztin am Institut, ähm, Entschuldigung, Quatsch, in der, in der Klinik hier für Pulmologie. Und wir haben dann gedacht, dass dieses Interview total gut passen würde, auch für pathologisch und dementsprechend spielen wir das jetzt hier im Anschluss einmal ab. Viel Spaß beim Hören. Und ähm, wie gesagt, wie immer, wir freuen uns über Feedback und gern auch Themenvorschläge. Ja, und ansonsten viel Spaß beim Zuhören und bis bald. Tschüss.
1: Wir haben heute zu Gast die Frau Dr. Sabine Bonet. Ähm, Sabine, du bist Oberarztin an unserer Pneumologie hier am UKSH in Lübeck und beschäftigst dich vorrangig mit den lungenkarzinom und Patienten.
2: Genau, richtig. Auch hallo in die Runde meinerseits. Und wir wollen heute über die Lungenkarzinome reden. Mhm.
0: Ja. Ähm, dann... Also ich weiß ja, ich bin ja so ein bisschen ähm, verschoben und weiß immer nur, was der Pathologe so macht. Ich frage mich, was machst du denn eigentlich den ganzen Tag so?
2: <lacht> naja, na bei mir laufen ja die Patienten erstmal mal auf. Und in der Regel muss man sich das so vorstellen, die kommen zugewiesen von Hausärzten oder niedergelassenen Fachärzten weil sie im, zum Beispiel im Röntgen einen auffälligen Befund haben, einen Rundherd oder schon einen größeren, soliden Tumor. Und dann landen die bei uns mit oft angstgeweiteten Augen und fragen, wie kann es jetzt weitergehen? Mhm. Und dann ist in der Tat der allererste aller Schritt, den wir mit den Patienten zusammen planen, sagen, wir brauchen aus diesem radiologisch verdächtigen Befund eine Gewebeprobe, damit wir euch überhaupt sagen können, woran wir sind.
1: Wunderbar. Also am Anfang schuf Gott die Diagnose, heißt ja immer in der Medizin, bevor eine Therapie erfolgt. Ähm, wir haben ja schon mal eine Aufnahme gemacht zu so Lungenkarzinom. Ja, ja. Da ja, haben wir ja ne? schon besprochen. Wir teilen ein, die Lungenkarzinome, das ist ja der häufigste Rundherd in der Lunge, die Lungenkarzinome ein in die Kleinzeller und in die Nicht-Kleinzeller. Und bei den Nicht-Kleinzellern sind es in der Regel am häufigsten die Adenokarzinome, dann die Plattenepithelkarzinome und alles andere sind mehr oder weniger Raritäten. Ja, Genau.
0: so ist das. Genau. Wir, wir verlinken am besten die Folgen nochmal später in den Shownotes, dann kann man sich das nochmal anhören.
1: Genau, wunderbar. Genau.
0: Aber jetzt, wo du es sagst, also Adenokarzinom ist das häufigste nicht-kleinzellige Karzinom. Ja. Mhm. Ähm, also als ich studiert habe, das ist ja jetzt noch nicht ewig her, hatte ich immer den Eindruck, es war das Plattnibel-Karzinom, was früher immer geführt hat.
2: Das ist lange Geschichte und ja, ne? so alt bist du auch noch ja, nicht. Sehr, <lacht> also man kann sagen, von der Gesamtzahl der Karzinome machen die Adenokarzinome mittlerweile 50% aus, auch wenn man die Kleinzeller und die anderen noch dazu rechnet. Das ist also tatsächlich ähm, die häufigste Tumorart überhaupt. Mhm. Ähm, aber wenn wir noch mal kurz einen Schritt zurückgehen zu unseren armen Patienten, dann ist ja das Erste, was die wissen wollen, ist es gut oder böse. Ja. Und selbst wenn wir vom Bild her sagen, das ist wahrscheinlich böse, glauben die es auch wirklich erst, wenn euer erster Befund da ist. Ach, Tatsache. Ja, das heißt, das ist sozusagen für die Führung der Betroffenen unendlich wichtig, dass wir sagen, ähm, wir haben die Probe genommen, das machen wir im Regel im Rahmen einer Bronchoskopie. das ist eine Lungenspiegelung unter Analgosedierung. dafür braucht man keine Vollnarkose und äh, die Patienten müssen auch nicht lange stationär bleiben. Und dann ist es für uns wichtig, dass wir in der Regel schon zwei, drei Tage später die ersten Befunde bekommen, wo einmal steht, es ist wahrscheinlich bösartig und dann könnt ihr ja meistens auch schon sagen, ist es eher kleinzellig oder eher nicht kleinzellig. Mhm. Und dann beginnt das Warten.
1: Warum ist es für euch Kliniker so wichtig, erstmal diese grobe Einschätzung zu machen, ob es Kleinzeller oder nicht Kleinzeller ist?
2: Weil wir beim Kleinzeller einen enormen Handlungsdruck haben. Also wenn man, das erkläre ich den Patienten auch immer so, wenn man ein kleinzelliges äh, Lungenkarzinom in die Petrischale legt, dann haben wir eine Tumorverdopplungszeit von 30 Tagen. Das ja. heißt, ähm, die Erkrankung ist enorm aggressiv und ähm, muss schnell behandelt werden. Und sie kann auch nur auf eine einzige Art und Weise behandelt werden, nämlich mit den altmodischen Therapien Chemo und Strahlen. Das heißt, wir brauchen dann auch keine weiterführende pathologische oder molekularpathologische Diagnostik, auf die wir vielleicht auch gleich noch mal zu sprechen kommen hm. mit der anderen Patienten. Hm.
1: Genau, nämlich wenn wir Kleinzeller äh, diagnostizieren, dann sind wir von Pathologenseite soweit fertig. Ihr macht, wie ihr es schon seit äh, Jahrzehnten macht, äh, eine Chemotherapie und eine Strahlentherapie. Und das war's. Ähm, die Patienten, soweit ich noch weiß, die sprechen da initial in der Regel ja relativ gut drauf an. Aber...
2: Also die initiale Wirkung der Therapien ist hervorragend. Die Tumoren gehen schnell in Remission. Das Problem bei den Kleinzellern ist die irrsinnig hohe Rückfallgefahr. Ja. Die meisten, selbst die Patienten ohne Metastasen bekommen innerhalb des ersten Jahres das erste Rezidiv.
1: Und dann kann man den Patienten auch nicht mehr viel anbieten. Dann läuft es einen fatalen Weg.
2: Dann muss man sagen, man kann dann je nachdem, wie fit die sind, natürlich noch mal eine zweite Chemotherapie versuchen. Die Ansprechraten sind dann deutlich geringer und man muss sagen, die Prognose der Patienten mit kleinzelligen Lungenkarzinom ähm, selbst ohne Metastasen äh, oder die Lebenserwartung liegt immer noch bei nur ungefähr einem Jahr.
1: Ja. Also du hast ja. Ich ich über die
2: gerade
0: man kann auch sagen, wobei, da kann sich ja immer noch was tun. Also ich meine, vor 60 Jahren wusste auch noch niemand, was wir mal für Fortschritte beim um der Lunge machen. Also vielleicht finden wir beim Kleinzeller auch mal den Treiber, vielleicht, der ja auch noch Therapie weiß. Also vielleicht ist das irgendwann gar nicht mehr so eine fatale Diagnose. Man weiß es nicht.
1: Deswegen machen wir auch Forschung dazu, ja. gerade unter anderem auch zum Kleinzeller mhm. und hoffen natürlich damit genau Ansätze zu finden auf molekularer Ebene, wie wir genau diese, wirklich schwerwiegende Erkrankungen mal vernünftig angehen können. Ihr zwei habt es ja auch schon angesprochen. Ähm, Kleinzeller, da haben wir Pathologenstellen eine relativ schnelle Diagnose. Die Therapie ist das, was man schon seit Jahrzehnten macht. Da hat sich nicht Wesentliches geändert. Aber Sabine, du hast ja auch vorhin schon angesprochen. Ähm, ihr wartet auf den ersten Befund. Das heißt, da kommen oft weitere Befunde. Ähm, Wenn es jetzt Nicht-Kleinzeller ist, ähm, auf was wartet ihr da sonst noch von uns? Was braucht ihr von uns?
2: Ganz viel und wir liefern immer viel zu wenig Material für euch, damit ihr das, das auch bestimmen könnt. Ja. Also, ähm, wir brauchen für alle nicht kleinzelligen Lungenkarzinome brauchen wir ähm, äh, in der Immunhistochemie, da könnt ihr mehr dazu sagen, irgendwie einmal die Information wie viel PDL1 auf der Tumoroberfläche und in, bei den umgebenden Immunzellen ist, weil das therapiesteuernd ist ja. äh, für den Einsatz der modernen Immuncheckpoint Inhibitoren ja. und wir brauchen, aber dann noch ein Level tiefer, ähm, auch noch eine große Palette an molekularpathologischer Informationen, weil es äh, immer mehr onkogene Treiber bei den nicht kleinzelligen Lungenkarzinomen gibt, die man einer zielgerichteten Therapie zuführen kann.
1: Wunderbar, da hat sich, Charlotte, du hast schon angesprochen, da hat sich in den letzten Jahren, ich sage mal so in den letzten 10, 15 Jahren aus der Forschung heraus unheimlich viel getan, dass mir aus der Forschung heraus Treibermutationen gefunden haben. Das heißt, auf einmal sind Gene angeschalten, die, die in der Regel dafür sorgen, dass der Tumor weiter wächst. Aber das sind auch Gene, wo die Pharmaindustrie auch äh, Medikamente spezifisch dagegen äh, entwickelt hat. Und äh, damit kann man den Tumorprogress inhibieren. Und äh, sozusagen, nicht sozusagen, sondern wirklich als richtig gute Therapie mit reichlich wenig Nebenwirkungen einsetzen. Sabine, was, was sind denn so die wichtigsten Informationen, die ihr von uns Pathologen braucht, nachdem wir PDL1, das ist eine banale Immunhisto, das haben wir ruckzuck gemacht, nachdem wir PDL1 geliefert haben, molekularpathologisch, was sind denn so die wichtigsten Gene, die ihr von uns haben möchtet? Und kannst du auch was, was dazu sagen, wie die Gene dann genutzt werden für eine Therapie?
2: Ja, also ähm, wenn wir es mal ein bisschen hierarchisieren wollen, auch so von der Häufigkeit, ist ähm, sicherlich der häufigste onkogene Treiber, ähm, den wir finden, äh, die Mutation im EGFR-Gen. Mhm. Ähm, das ist ein Wachstumsrezeptor, äh, ähm, den man schon relativ früh entdeckt hat mhm. ähm, als ähm, onkogenen Treiber. Es hat dann aber nochmal tatsächlich ähm, 27 Jahre gedauert, bis das mhm. erste zielgerichtete Medikament dagegen entwickelt werden konnte. Mhm. Ähm, und nachdem man diesen Mechanismus einmal kannte, dann hat man andere Onkogene-Treiber gefunden, die wir mittlerweile äh, therapeutisch angehen können. Das zweithäufigste sind die Translokationen im Alk-Gen, ähm, hm. die wir auch von euch regelmäßig geliefert bekommen, wo wir auch eine ganze Reihe von guten Medikamenten mittlerweile dazwischen haben. Und dann ähm, kann man die Liste runterdeklinieren. BRAF ist deutlich seltener, aber auch therapierbar. caras Lange Zeit unser Sorgenkind, ähm, weil nicht therapierbar, aber häufig, ja. ähm, da gibt es jetzt mittlerweile auch ja. Medikamente ja. und dann gibt es noch, ähm, ja. sage ich mal, weitere Kolibris, Rossveränderungen, Redveränderungen, veränderungen die aber tatsächlich eher Raritäten sind, die man aber nicht übersehen darf. Weil wenn man sie findet, gibt es eben für die Betroffenen ähm, eine zielgerichtete Therapieoption.
0: Also wenn wir sagen, Raritäten sind das auf jeden Fall weniger als 5% oder sogar nur 2-3%. Ja, Adler, ne? weniger als 3%. Ja.
1: Jetzt muss man aber dazu sagen, auch wenn das Raritäten sind innerhalb vom Lungenkarzinom, das Lungenkarzinom ist immer noch eines der häufigsten Karzinome bei Männern und bei Frauen. Und ähm, die äh, Translokation zum Beispiel im ALK-Gen im Lungenkarzinom, die ist häufiger als alle Lymphome und Leukämien zusammen. Das muss man auch mal sagen. Also numerisch ist das absolut relevant und bloß weil das halt mhm. innerhalb der Lungenkarzinome selten ist, aber auf die Gesamtbevölkerung oder alle Krebspatienten bezogen ist das dann doch eine, eine deutliche Anzahl und ähm, wir können die halt gut ähm, äh, therapieren mit Alkinhibitoren.
2: Absolut. Ja. Mhm. Wir, wir, wir reden ja immerhin von 50.000 Neuerkrankungen im Jahr in Deutschland und das ist einfach eine relevante äh, Zahl und über die Masse der Diagnosen ähm, finden wir natürlich dann auch diese Treiber ja. ähm, tatsächlich. Nur in der Gruppe der, sage ich mal, Lungenkarzinome gibt es dann eben häufigere und seltenere. Mhm.
1: Ich möchte nochmal ganz kurz aufs Keras gehen, weil du gesagt hast, das ist das Sorgenkind, dass das hier auch jedem klar wird. Also wenn wir auf einer Seite eine therapierbare Mutationen im EGFR-Gen finden, aber gleichzeitig auch Downstream im Signalweg von EGFR, eine aktivierende Mutation von Keras. Dann kann ich mit EGFR inhibieren, was ich will, wenn Keras mutiert ist. Dann äh, ist trotzdem immer noch alles auf Proliferation und und Weiterwachsen geschalten. Das ist sozusagen ja die Mutation, die immer äh, bislang immer hieß. Ja, hier braucht man keinen EGFR-Inhibitor ähm, äh, äh, einwerfen. Aber, du hast schon gesagt, war lange Zeit unser Sorgenkind. Jetzt gibt es diese spezifische Mutation, die G12C-Mutation im Keras-Gen. Und da hat auch die Industrie einen spezifischen Inhibitor mittlerweile entdeckt. Und diese Mutation innerhalb der Keras-Mutation ist ja relativ häufig. Das ist eine richtig gute Nachricht auch für so unsere Lungenkarzinompatienten. Mhm.
2: Absolut eine gute Nachricht, denn ähm, was man vielleicht noch dazu sagen muss, dass ähm, uns diese ganzen Informationen über die ähm, veränderten Treiber in den Lungenkarzinomen nicht nur dann helfen, wenn wir auch ein passendes Medikament dazu haben, sondern viele Muster ähm, sagen uns auch was über die Aggressivität der Erkrankung ja. und über die Prognose, ja. ähm, wie zum Beispiel dass äh, die Mutationen im gehen, die nicht alle ähm, G12C sind ähm, und die uns aber vorhersagen, dass das eher ein aggressiverer ja. Krankheitsverlauf sein wird und wir uns auch mit unserer Therapie ein bisschen mehr beeilen müssen, als ähm, wenn die nicht vorliegt.
1: Ja, ja. Also da aus der Molekularpathologie, da kriegt ihr ganz viel Informationen von uns an der Hand. Die Molekularpathologie wird ja auch bei uns gemacht. Ganz viel Informationen an die Hand, wie ihr den Patienten weiterhelfen könnt mit welchen Medikamenten, welche man teilweise auch nicht geben kann. Da bitte Keras zum mhm. Beispiel, was gar nichts bringt. Und da ist eben diese prädiktive Testung eben unheimlich viel wert. Und das war etwas, was sich in den letzten 10, 20 Jahren eben rasant entwickelt hat. Und du magst ja auch, da tut sich fast wöchentlich irgendwas Neues und da muss man viel in der Literatur lesen, was andere Forscher rausfinden und das so schnell wie möglich den Patienten äh, als, äh, an die Hand zu geben für, für eine bessere Behandlung mhm. und da haben wir, glaube ich, wirklich viel erreicht in den letzten Jahren.
0: Also was ich da immer so spannend finde ist und gleichzeitig so herausfordernd, dass ich ja das Gefühl habe, die Leitlinien fürs Lungenkarzinum ändern sich alle zehn Minuten so irgendwie. Ja. Also häufig sitzen wir auch im Tumorboard. Ich, Tumorboard, da können wir nachher auch nochmal drüber sprechen. Und ich schreie zum Beispiel, ah, der hat eine FGFR1-Amplifikation. Und du sagst, ja, das ist schön, aber das hilft uns in dem Stadium ja. nichts. Ja. Wo ich immer denke... Irre, dass man das so alles so mit Stadien und dies und das und wann ist welcher Cut-Off und dies und jenes, das finde ich ja immer irre, wie man das so im Kopf haben kann. Naja gut,
2: aber das ist natürlich am Ende unser täglich Brot und auch unsere Aufgabe. Ne? Wir müssen ja schon wissen, ähm, äh, was ist für welchen Patienten irgendwie auch zugelassen äh, an, äh, an Therapie. Ähm, insbesondere, wenn wir über die Erstdiagnose sprechen. Ich würde nämlich ganz gerne nochmal ausholen, mhm. ähm, wo uns eure Diagnostik nämlich äh, im weiteren Verlauf auch noch enorm wichtig ist. Ähm, auch bei den nicht-kleinzelligen Lungenkarzinomen gibt es natürlich Patienten, die Rückfälle erleiden ja, im Laufe der äh, Behandlung, die ein Rezidiv kriegen. Und ähm, wenn man dann es schafft, noch mal eine Gewebeprobe am Ort der Proliferation zu entnehmen, dann sehen wir ganz häufig ähm, tatsächlich auch, ähm, veränderte Zusammensetzungen im Tumor und gerade also molekularpathologisch, äh, genau im Tumor. Genom. Wo man ja. sagt, das ist ein bestimmter Subklon, der jetzt irgendwie sich unserer Therapie entzogen hat oder es sind Resistenzen aufgetreten, ähm, die dann klar machen, okay, das Medikament kann jetzt nicht mehr wirken. Und damit können wir dann auch die Therapiesteuerung in der zweiten und äh, gegebenenfalls sogar dritten Linie ähm, bis viel individueller auf den Patienten ja, zu schneiden.
1: Genau, Stichwort personalisierte Medizin: dass wir wirklich jeden Patienten einzeln erfassen müssen mit dem Genom seines, seines Tumors und dann jedes Mal auch bei jedem Rezidiv nach jeder neuen Therapie äh, schauen müssen, was hat sich da geändert im Genom von, von, oder in der Zusammensetzung des Genoms von so einem Tumor und wie können wir da weiterhelfen. Ähm, wir haben das Thema Tumorboards angesprochen. Wir sitzen nicht zusammen alle in einem Tumorboard. Da sind alle Vertreter aller relevanten Kliniken und Institute vertreten. Nämlich nach Stand heute verdoppelt sich, glaube ich, glaub, das medizinische Wissen alle fünf Jahre. Und es wird einfach enorm. Und deswegen können wir Patienten heutzutage auch nur noch ähm, adäquat behandeln, wenn wir Kliniker, wir Pathologen, die Radiologen, die Strahltherapeuten äh, die Chirurgen, genau nicht vergessen, äh, zusammensetzen, Psychoonkologen zusammensetzen und jeder dann sein Wissen damit einbringt und äh, zu jedem einzelnen Patienten bespricht, ne, eine einzelne Person oder eine einzelne Klinik kann dieses gesamte Wissen selbst zum Lungenkarzinom gar nicht mehr zusammenhalten. Da müssen wir interdisziplinär zusammenarbeiten. Deswegen treffen wir uns einmal in der Woche zu jedem äh, onkologischen Patienten und besprechen den durch, wie man den am besten äh, therapieren kann. Ja. Mhm.
0: Haben wir gerade hier eine Fachrichtung vergessen? Ich glaube, hatten alle? Ich glaube schon, ne? Ich glaube eigentlich ja. Ja, also
2: wir hatten, glaube ich, alle.
1: Humangenetik ist schon manchmal noch dabei, wenn es um Keimbahnmutationen geht. Das ist ja
2: schon das molekulare Tumor, ne? Wollen wir darüber auch noch sprechen? Das machen wir in einer extra Folge. Das machen genau. Das bringt, glaube ich, den Rahmen für heute.
0: Das glaube ich auch. Du hast eben, glaube ich, gesagt, 50.000 Neuerkrankungen in Deutschland pro Jahr. Wie viele habt ihr dann hier in Lübeck? Also, wir, wir in, Hübert, wir in Dünn, also, ähm,
2: wir haben am Zentrum, ähm, immer so, gut, jetzt in Corona war es ein bisschen weniger, aber sagen wir mal so 250 Neuerkrankungen im Jahr. Hm. Ähm, und sagen wir in Corona-Jahren waren das so 10% weniger, ähm, weil die Menschen sich ja auch teilweise nicht getraut haben, einfach zum Arzt zu gehen. Ähm, aber das ist so unsere Größenordnung.
1: Also war nicht so, dass Corona weniger Lungenkrebs hat. Nein, sind. das glaube ich nicht. Nein, ich ja, dass okay. es die
2: Patienten vom Krankenhaus äh, abgehalten hat ja. und das andere. Ähm, was man aber wissen muss, dadurch, dass ich, wir haben kurz vorhin über die Kleinzellerprognose gesprochen, aber bei den nicht-kleinzelligen Lungenkarzinomen, insbesondere bei den Adenokarzinomen, ähm, reden wir auch in der palliativen Situation, also im metastasierten Stadium, momentan eben eher über ein medianes Überleben von circa drei bis dreieinhalb Jahren. Mhm. Ähm, das heißt, das sind so Patienten, die wir dann eben auch über eine längere Zeit begleiten und wo wir auch immer wieder eure Hilfe brauchen, wenn es, wie gesagt, Neuigkeiten gibt. Mhm. Das heißt, in der Therapie bei uns sind um die 800% im Jahr.
1: Ja. Mhm. ja.
2: Mhm. ja okay. Ja. Davon 250.
1: Neue ja, ja, genau.
0: Und die anderen werden dann immer wieder eingestellt zu Kontrolluntersuchungen, ja. nehme ja. ich an. Ne? Die Man, dann ja, manche in wir sind ja auch so in, sind. In, einer,
2: in einer langfristigen Therapie. Das ist so eine Besonderheit dieser neuen Immuntherapeutika, ähm, während man früher, wenn, solange wir nur Chemotherapien zur Verfügung hatten, die waren ja in ihrer zeitlichen Anwendung begrenzt, weil sie ja einfach auch so toxisch waren und irgendwann ja. das Knochenmark gesagt hat, ich kann aus. das nicht mehr äh, ertragen, ähm, so dass das dann immer so Therapien waren, die waren auf vier bis sechs Zyklen begrenzt und dann hat man eine Pause gemacht und gewartet, was passiert. Das ist ja ganz anders mit den Checkpoint-Inhibitoren, die sind von vornherein ähm, auf eine ähm, nachhaltige und langfristige Therapie angelegt, das heißt, äh, Therapieziel sind immer zwei Jahre. Und nach nee. zwei Jahren wird reevaluiert, ob man nicht noch ein drittes dranhängen soll oder ob man irgendwie eine minimal residuelle Erkrankung dann doch noch mal lokal ähm, abladierend behandeln soll, mittels OP oder Strahlentherapie. Ja. Das heißt, ähm, die sind wirklich regelmäßig am Zentrum und ähm, nicht nur alle drei Monate mal für eine Kontrolle.
1: Ja, Also die kriegt man so richtig in eine Stable Disease. Ja. Also die Illusion haben wir ja gerade gar nicht, dass wir Patienten wirklich heilen können mit so einer Erkrankung wie einem Lungenkrebs. Aber wir möchten einfach die Erkrankung in eine Stable Disease überführen, dass sozusagen eine lange chronische Erkrankung bleibt, die zwar eng klinisch begleitet werden muss, aber dass die Leute eben viel länger damit leben können. Ja.
2: So pessimistisch bin ich gar nicht. Also ich würde sagen, wir sind noch nicht so weit wie die Melanom-Kollegen. Aber wir haben mit den neuen Therapien, also ähm, auch fürs metastasierte Stadium, immerhin so einen Prozentsatz von 15 bis 20 Prozent, die tatsächlich in eine langfristige, auch fünf Jahre andauernde Remission gehen. Fünf Jahre ist ja immer so die goldene Marke, irgendwie, mhm. wenn wir über Krebsüberleben sprechen. Und wir haben natürlich Gott sei Dank auch noch die, äh, wenn auch kleinere Fraktion unserer Patienten, die wir so rechtzeitig äh, mhm. diagnostizieren, dass sie dann tatsächlich durch eine Operation und vielleicht noch eine ähm, nachgeschaltete medikamentöse Therapie auch langfristig das heißt, heilbar sind. Wollte ich auch die sagen. Die Hansestudie.
1: Ja. Genau, die Hansestudie, wo du ja auch eine der leidenden Figuren dabei bist wo man versuchen möchte, die Patienten so früh wie möglich zu erkennen, dann einfach eine Resektion des Tumors macht und damit die Patienten geheilt hat. Genau. Auch ein ganz wichtiger Schritt in der Therapie von unseren Lungenkrebspatienten. Ja,
2: ja. absolut. Das ist ähm, das, äh, was, glaube ich, die Zukunft sein wird. Wir werden Früherkennungsprogramme kriegen, Vorsorgeprogramme für Risiko, Menschen, muss man ja sagen, noch sind sie ja keine Patienten, also sprich für alle Raucher und Ex-Raucher ab einem bestimmten Alter. Und wenn das dann außerhalb von Studien, die Hansestudie war ja wie gesagt ein wissenschaftliches Projekt, dann etabliert sein wird, wir rechnen damit ungefähr in anderthalb Jahren, dann werden wir hoffentlich viele unserer Patienten viel früher kennenlernen.
1: Ja, wunderbar. Charlotte, hast du noch Fragen an oder Anmerkungen, Fragen an Sabine?
0: Also eigentlich noch 20.000, aber ich glaube, das lohnt sich so, dass wir vielleicht auch nochmal einfach einen zweiten Podcast machen.
1: Das können wir auf jeden Fall machen. Sabine Oder hat sich jetzt hier auch bewährt irgendwie als gute Podcast-Teilnehmerin.
2: Ich habe auch den Eindruck.
1: Ja, guti.
2: Gut, dann machen wir irgendwann eine Folge 2.
1: Genau. Liebe Sabine, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deinen Input. Wie immer spannend, sich mit dir zu dem Thema zu unterhalten. Wir verabschieden uns. Also ich zumindest mal. Tschüss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: <lacht> also zwei gegen 1 hat Spaß gemacht heute. Danke, Sabine. Ja, ich komme gerne wieder. Tschüss an alle.
1: <lacht> Tschüss.